1: Bueno, mi gente, saludos y bienvenido a Cine Express Throwback, episodio número 47. Este que te habla es este tu anfitrión por la noche de hoy. Bobby Bob, Robert García, y si escuchan mi tono de voz un poco más suave es porque estamos tocando una película de terror y quiero sonar lo más tenebroso posible. En la película en la noche de hoy vamos a estar hablando de una de las películas que considerada uno de los clásicos del género de horror. Eh, pero antes de eso quiero presentar al panel de expertos de la materia sobrenatural que me acompaña en la noche de hoy directamente desde el infierno. Aquí está con nosotros el señor José Morales. José, ¿cómo tú estás?
0: Saludos, Rob. Saludos a Fico y al profesor León, a, a nuestro amigo que nos encuentra con nosotros hoy, Luis Angelet. Gracias a todos por estar aquí y, y
1: bienvenidos a otro podcast. Eso es así. También tenemos por ahí, eh, lo veo ya con su crucifijo en el cuello, el profesor Alexis León. Alexis, ¿cómo tú estás? <ríe>
3: Hola, ¿cómo estás todo? Gracias por el por otra vez invitarme a esta película este Rob no sigas con esa voz porque entonces sé, nos vamos a ir a mitad de podcast si sí, sigue
1: sí, sí, así este, es verdad vamos, es verdad, a, ver, es vamos verdad, a darle es vamos es a darle, vamos a darle a esta película mira también está con nosotros Fico Canjiano. Fico WhatsApp
2: qué está pasando este todo bien gracias a Dios este espero que todo el mundo esté bien este que nos acompañen aquí mientras más personas pues nos, nos, nos sentimos un poco más seguros todos, así que listo para hablar de esta película que muchos consideran una de las mejores películas de horror, de miedo de todos los tiempos, así que eso dicen. saludos a todos y vamos allá.
1: Exacto, antes de comenzar, verdad, un abrazo muy fuerte a nuestro colega a La Voz del Pueblo, Luis Angelet, que no sabemos de él hace como tres, me tres meses, pero esperamos y confiamos en Dios que esté bien. Eh, Lo mira...
0: extrañamos, Twitter Luis Angelet.
1: Y Angel, y Angel. Eh, esta semana le tocó el pick al filósofo José Morales y cada vez que José somete sus pics para votación eh, verdad, eh, son controversiales así que José ¿qué película tú nos mandaste a ver esta semana?
2: todo el mundo no. tiembla cuando
1: José va a pedir <ríe> su pick Estamos...
0: nosotros vimos el exorcista de, de okay, bye. Freaking del 1973 la, lo cual es considerado una, o considerada una de las mejores películas de terror slash psicológico, ¿verdad? Porque yo creo que yo creo que este podcast teníamos que hacerlo para presentarle a la gente por qué esta película es mucho más que una película de terror.
1: Ahí está, eh, gracias, José, por este pick escalofriante. Yo creo que el primer pique escalofriante que hemos tenido en Throwback, en 47 episodios, como José lo mencionó, el exorcista The Exorcist, eh, ¿verdad? Esta es un drama de horror supernatural que sigue la posesión demoníaca de Regan, una niña de 12 años y el intento de su madre por rescatarla mediante un exorcismo realizado por dos sacerdotes católicos romanos. Así que antes de irnos deep, deep dive en El Exorcista, ahí también quiero que José nos cuente su primera experiencia eh, viendo El Exorcista, si se recuerda cuando fue la primera vez que la vio y qué le pareció también revisitarla en estos días para este prestigioso podcast. José, el, floor, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, esta película yo la vi por primera vez cuando era un niño. Mi abuela me estaba contando que previamente la había visto, antes de que yo la viera, pero entonces, vamos a hablar claro, mano yo cogí de pendanga abuela, y dije, abuela por favor, llévame a ver el video, porque quiero alquilar unas peliculitas para verlas ahí en tu cuarto, tranquilito, y abuela me cuidaba por las tardes, así que ese era mi momento de aprovechar, ir al video, alquilar varios VHS y sentarme a verla, así que sabes que mientras uno siempre está viendo una peliculita, los trailers uno los veía ahí, bla bla, bla te interesabas por algo que, que querías ver y ibas al video. Y así pasó con esta película, mano, ¿sabes? Fui allá, abuela me dejó en el videíto, me bajé, alquilé la película y cerré el cuartito, apagué las luces y puse la película, brother. Yo tenía que tener, mano, no sé, unos 12 13 años, maybe. No fue una buena decisión. Me imagino. En el momento yo no entendía mucho lo que estaba pasando, ¿sabes? Y, y básicamente, ¿sabes? Era era esta curiosidad, y yo la entiendo porque yo, yo me siento a veces ahí, y mis, mis hijos ven trailers conmigo y dicen, ay papá, esa película como que se ve que, que es media creepy, no me, gust, no me gustaría verla, pero tengo curiosidad por verla. Y yo creo que esa fue esa fue la curiosidad que me, que me llevó a mí esa película, que de verdad mano me dejó, o sea, me dejó totalmente impactado, porque la, o sea, realmente a esa edad los visuales no, o sea, no, era, no era algo para lo que yo estaba de verdad preparado. Yo no, entend, yo no entendí no entendí muchos de los temas para nada que se estaban hablando en la película y mucho más adelante esto se convirtió en una obsesión para mí porque est estaba explorando unos temas que pues que yo no conocía y yo vengo de una familia bien católica. Así que siempre se hablaba de pues, pues de los siempre rezábamos juntos con mi abuela y mi abuela siempre nos no, no enseñaba mucho de la Biblia y este tema pues a mí como que me daba mucha curiosidad, sabes e e sobrenaturales este, los demonios, el exorcismo y whatnot así que yo seguí revisitando esta película a través de los años y me, mi perspectiva sobre ella fue cambiando mucho a medida que fui creciendo y empecé, comencé a darme cuenta que como lo mismo le pasó al director que esta película eh, no, no, se sabe, no se trataba en sí de la posesión de Regan sino que se trataba del camino del, del padre Caras de su pérdida de fe eh, y demás. Y esto no. fue lo, lo, lo que a mí me sigue atrayendo de la película y muchos otros temas y, y, bueno, y, y parte de la cinematografía, de, de los sonidos. Y, y yo encuentro que entre más la sigo viendo, más me sigue gustando. Y yo entiendo, ¿verdad? Que, que, que muchas de las quejas vienen del hecho de que ya la película no asusta tanto porque estamos ahora mismo, ¿verdad? La, ahora mismo nos, las películas que nosotros vemos para asustarnos específicamente tienen un material mucho más denso, los sonidos quizás y, y la cinematografía ha avanzado mucho. Pero a mí me gusta que esta película retiene cierto tipo de arte que a veces yo no sé explicar fuera parte de, la, de las escenas grotescas que de verdad están, ¿sabes? Over the top quizás para ese año, no sé ahora. Ahora hay cosas que se le van por encima. Pero la película tiene un mood, tiene... Tiene una tensión que a mí todavía me da escalofrío y no tiene que ver nada con lo que yo estoy viendo en las escenas grotescas. Tiene que ver con los temas que está enfrentando el, el padre Caras y toda la tensión que rodea la película y, y, y este desespero y la pérdida de fe que el mismo está pasando. Así que le paso el micrófono a mis amigos a ver qué tal les fue su primera vez y, y,
1: y su, su vista previa. Seguro que sí, quisiera saber la opinión de Fico. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que la vio en la televisión? ¿Si la vio en el cine? Eh, Fico, danos tus dos centavos, ¿verdad? De tu experiencia con esta película. Pues
2: mira, esta película yo la he visto tres veces. Eh, me recuerdo que la vi, como, como dice José, por curiosidad. Todo el mundo estaba hablando de ella. Eh, después la vi en la universidad. Eh, y ahora en estos días. Así que es una película que no planeo ver. A mí estas películas de horror que tiran a esto del exorcismo y de religión, etcétera, etcétera. Eh, a mí no me, no, me, no me tripean tanto. Las veo y, 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 y eso, pero... No son de, de mis favoritas, digamos, mi género, mi subgénero, de mis subgéneros favoritos, digamos. Okay. Pero si son bien hechas y eso, pues, pues hay, o sea, hay que dárselo. Y esta película hay que dárselo, especialmente viniendo del 1973. Um, recuerdo que la primera vez que la vi, como dice José, muchas de las, muchos de los temas profundos que explora me pasaron por arriba de la cabeza. Era más el concepto de lo grotesco y de la manera que presentan, básicamente el tercer acto de, del exorcismo, o sea, que eso ese, ese es lo más impactante a esa edad. Luego después de la universidad y, 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 y viéndola hoy mismo para, para prepararme para este podcast y revisitarla, sigue siendo sigue siendo eso, o sea, obviamente uno aprecia ahora más de, de, de adulto todos esos temas que explora, como dice José, que que, que dice que, que en verdad es el camino de, de, del sacerdote, del padre Carras, eh, más que nada y, y viéndola en estos días pues hacían habían cosas que no me recordaba de deta detalles etcétera así que me la disfruté eh, no creo que vuelva a verla por buen tiempo quizás nunca más otra vez no veo la necesidad creo que ya con esta tercera vez de adulto ya está grabada en mi memoria este, estos detalles que se me han olvidado eh, pero después eh, caeremos en esto más eh, más a fondo, pero yo estoy al revés de José. Eh, yo cada vez que la he visto, eh, para mí pierde, pierde brillo eh, en cuestión de, 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 del impacto. y de No tanto el impacto, fíjate, es más sobre si es una buena película. Siempre desde el principio, pues, eh, cuando la vi, eh, oh, esa película está, tú o sabes wow, eso, eso, eso está, es un pedestal allá en el género de horror. Desde la universidad, pues, eh, Y ahora más de viejo, pues, como que ha ido perdiendo su brillo, pero hablaremos más de eso ahorita. Eh, pero, anyway, es un tremendo pick. Había que tocarlo a la larga, así que, José, buen pick. A, creo que todo el mundo que le gusta el cine, de verdad, eh, y aprecia el cine, tiene que, por lo menos mínimo, ver esta película una vez, una vez en su en su, en su su vida para ver de lo que se habló en ese momento y de lo que todavía se habla como nosotros ahora que estamos hablando esto en este podcast
1: así que buen pick excelente, el profesor León
3: eh, bueno ¿qué vuelvo a decir, la vi no la vi cuando niño no me dejaron ver esta película eh, esta película yo la vi antes de graduarme de escuela superior pero ¿sabe? como a los 17 años maybe, y yo me acuerdo que la vi con unos panas y como que ni siquiera la, la, la se ve bien. O sea, ya estábamos más en el jangueo y qué sé yo. Después, eh, la vi ya la vi como a, ya che, hace como 10 años atrás, por segunda vez. Y ya hace 10 años atrás cuando la vi, yo dije como que hmm, como que no, sabes, sí sabía que la gente tenía miedo, pero no era de hecho la vi cuando, yo me acuerdo que salió como, una, como,
1: una, como un remake, ¿se acuerdan? Eso, fue hace, como, una eso versión, fue hace como. Una versión nueva, remasterizada. 10
3: años, más o menos, fue eso, no sé. Más o no menos. Sé yo. Pero más o menos, pasé esta para la vi, la original. Y ahora, viéndola otra vez, eh, sí me gustó el hecho de que yo no había visto la otra perspectiva. O sea, cuando tú la ves para el podcast, pues ya tú vas viendo los otros personajes. Yo dije, espérate, esta película, esta película no trata realmente de la nena ni siquiera trata de un de, de un de un de un possession, esta película trata es el journey de varias personas que no son los que, los que la gente se enfoca estoy con Figo estoy con Figo oye mira Figo, estoy contigo, viste en esta este eh, no la veía esta última vez y decía esta es la película tan brutal que decían o sea tiene sus efectitos, yo puedo entender en el tiempo que salió, volvemos después de eso, que fue un boom, sobre todo por las escenas no tan grotescas, sino a, a lo que enseña y, de, y el mensaje en contra de lo que está enseñando no pero fuera de eso hay, hay películas que a mí me han embarrado más que esta película ¿sabes? mucho más eh, eh, so, esa, eso me ayudó a verla y la vi, la vi como que más, con más flow me gustó mucho eh, que es una película que con un pacing bien tranquilo, eso lo hablaremos después. So, esta, último, esta última vez que la vi, para el podcast, no sé si la tenga que ver otra vez, si en algún momento haremos un season de podcast de revisitar la misma película, pues no creo que la vuelva a ver tampoco, no, no, no le vi ese brillo, la historia alterna está buena, eso sí.
1: Ok, primera pues mira, eh, me toca a mí. Yo la vi por primera vez, precisamente también como, como hace... No diez años, como ocho años. Yo trabajaba en una, en una tienda eh, de, de, por departamento. Y en esa tienda pues llegó esta versión celebrando el aniversario, creo que fue el aniversario número 40, en Blu-ray por primera vez. Eh, y mira, la compré porque pues el exorcista. Llevo casi toda la vida escuchando de, de esta película bien tenebrosa y, y bien, bien ¿verdad? De, de miedo, perturbadora. Eso me dio curiosidad, la compré. Además que es una de las películas favoritas de mi mamá, porque a mi mamá le gusta todo lo, lo, lo que tiene que ver con fantasmas. Y, o sea, ese es el género de ella, el género del horror. Todo lo que sea de horror a mi mamá le encanta. So, esta es una de las películas favoritas de ella. Cuando la vi, uh, no pude terminar de verla. En aquel momento me, me impresionó tanto. Y recuerdo precisamente el momento en el cual te paré la película. Que es cuando cuando la nena está masturbándose con el crucifijo. Y dije, ok, no, no, puedo, no puedo más y en aquel momento la paré, y mira, nunca más la, la, la he revisitado, ni me interesaba revisitarla, pero por propósito de este podcast y respeto al, 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 al filósofo, dije, pues mira, pues vamos a verla, might as well, ¿qué puede pasar? Ya ha pasado ocho años, yo soy una persona diferente, pero la, mi, mi apreciación por el cine ha, ha aumentado, so, vamos a verla y, mano, la vi esta mañana para prepararme para hoy y les tengo que confesar que me aburrí no me dormí que un, es que un logro y debería sentirte bien, José, que no me dormí pero me aburrí me aburrí, o sea, porque hay, hay dos cosas está dormirte y está aburrirte yo prefiero dormirme que aburrirme y esta película, mano ah, no no no, enca no encaje, o sea, no... Yo recuerdo cuando la vi por primera vez, ahí también, que esto eh, eh, esta historia allí en Irak y esta mitología, se, se podría decir mitología, eh, me, me, me cautivó porque no me lo esperaba. O sea, yo pensé que la película era una película de, de posesión de principio a fin, y no, y no lo era. Pero, no, ahí no. Entonces, viéndola hoy, mano, no sé, mano, no... Ugh. Uh, yo creo que por lo que esta película siempre va a ser recordada, y vamos a entrar en detalle ya mismito, es por, porque en el 1973, cuando salió esta película, pues mira, estas imágenes de la posesión, pues sí, fueron perturbadoras y mucha gente se desmayó. Gente hasta falleció en el teatro por ver esta película. Pero yo pienso que ya para esta generación hay tantas películas más tenebrosas. Las mismas Conjuring causan más miedo. El mismo las películas de Ari Aster le... Eh, es así es un terror psicológico que te deja pensando y te y te, 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 te descabrona la vida pero esta película hoy en día cuando la vi pues ya este eh, 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 oye, oye si hay un niño escuchando este podcast tus padres son unos irresponsables <risa> <risa> porque estamos hablando del que solcista eh, pero mira rapidito antes de seguir quiero contar esta anécdota no pude grabarla a mi papá eh, por problemas de logística pero mi papá tiene una anécdota de cuando él vio esta película por primera vez él la vio en el cine en, en Nueva York en el 73 cuando salió esta película por primera vez y él me cuenta que él está en el teatro y que al frente de él está esta, este señor con estos gorros bien grandes de esa época de los 70 mi papá tenía 13 años para ese tiempo y, y mi papá está escondido Detrás del gorro para no ver la película, y a mitad de película, pues el don parece que le dio calor y se quitó el gorro. O so, sea, a papi no le quedó más remedio que ver la película. Pa para ese tiempo, papi se estaba quedando en casa de unos tíos, y la prima de papi tenía esta muñeca en, to toda engruñada, parecía una muñeca porcelana, pero bien, bien, bien creepy. Una so, papi se acostó a dormir tranquilo. Y el, como dice mi papá, y, y cito estas palabras de mi papá, el cabrón tío de él se metió en el cuarto por la noche con la muñeca, le viró la cabeza a la muñeca y la sentó al lado de mi papá en la cama. So, cuando mi papá se levantó por la mañana, lo primero que él vio fue la, la jodida muñeca con la cabeza virada sentadita al lado de él. So, papi me cuenta que él estuvo varias semanas encojonado con su tío, que yo no lo culpo. Y estuvo varias semanas que no podía dormir eh, sin, la luz, sin la luz encendida. So eso, eso está cabrón. O sea, el tío mío me hace eso, lo mando para el carajo. Sin pensarlo dos veces, eso no se hace. Así que, oye, y así como él, deben haber mil historias más de personas que vieron esta película en el 73. Yo no hubiera visto esta película en el 73. Yo de seguro me hubiera desmayado como un pendejo en el cine. Mira, eh, vamos a, ahora si vamos al grano vamos a lo que vinimos, El Exorcista estrenó el 26 de diciembre del 1973 con una duración de 121 minutos producida por Joya Productions distribuida por Warner Brothers basada en la novela del 1971 The Exorcist de William Peter Blatty eh, cuenta con el elenco de Ellen Bernstein Max von que lo hemos visto en varios proyectos Incluyendo eh, Game of Thrones eh, La muy conocida Linda Blair Y Jason Miller La música es de Jason Nietzsche ni, De seguro dije eso mal Nietzsche, no sé eh, La fotografía fue de Owen Roxman Y la edición de Evan Lottoman Y Norman Gay. El presupuesto de esta película fue de 12 millones y en la taquilla generó unos 441.3 441. millones. Entre varios de los elogios que tiene, tiene ahora mismo Fresh, 83% en Rotten Tomatoes, fue nominada a 10 premios Oscar, en la cual ¿verdad? terminó ganando Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Es la primera película de horror que fue nominada al Oscar de Mejor Película. También fue nominada a siete premios Golden Glove y ganó cuatro, incluyendo mejor película. Es la película de horror clasificada R, más taquillera en la historia, hasta que la película It en el año 2017 pues, le rompió el récord. En el año 2010, el Library of Congress la entró en su National Film Registry por del sello. y Scorsese la coloca en sus 11 mejores películas de miedo de todos los tiempos, eh, Checate esto! Stanley Kubrick, Roger Egers, David Fincher, la, todos la nombran como una de sus favoritas. En el 2008, eh, la revista Empire la nombró en sus 500, en sus 500 greatest movies ever made. The New York Times también la nombró en su lista de las mil películas, las mil mejores películas de todos los tiempos. Está número 3 en el listado del, del AFI, de 100 Years, 100 Thrills. El AFI también tiene un listado de 100 Heroes and 100 Villains, está número 9 en ese listado. Entertainment Weekly la nombró la película más aterradora en la historia del cine. Y Maxi Maxim Magazine también la nombró como la película más aterradora de la historia. Así que estamos viendo una tendencia eh, que ha sido elogiada por varios directores, ha sido elogiada por varios eh, gremios, eh, varias revistas de entretenimiento y todos concuerdan en lo mismo, que es la película más aterradora de todos los tiempos. Así que ahora nos toca a nosotros a ver si pasa la prueba. Así que, muchachos, vamos a sentarnos todos en la mesa virtual. Hay cuatro sillas, but room for more. ¿Quién quiere empezar? José, este es tu pick. Defiéndelo.
0: Mano, esta es precisamente, después de escuchar los discursos de ustedes, esta es precisamente la razón por la cual yo escogí esta película. Esta película, yo digo que aunque está en todas esas listas y ha sido clasificada como una película tiene mucho más de lo que se ve ¿sabe? en el ojo ¿sabe? It has more than it meets the eye. y eso es lo que más me impresiona de esta película que como ustedes dicen esta película no es una que ustedes elegirían para seguirla viendo una y otra vez pero es lo que, lo que, lo que ha ocurrido a través de los años es que mientras más la veo más cositas voy encontrando más cositas en cada frame, específicamente de cómo se iluminan muchas de las partes que están en la oscuridad, que se utiliza muchos de los pintores de Renacimiento como inspiración en la iluminación donde están en los cuartos oscuros o cuando están en la parte donde están en el tren. Me gusta mucho cómo él utiliza el sonido y la, las inspiraciones que ha tenido, que uno específicamente es The Ride of Spring de, de Straczynski, me gusta cómo ¿cuáles son las motivaciones de él como director para hacer esta película? Que él, él, él dijo, yo hace poco vi un documental y él estaba diciendo que cuando él hizo esta película él no tenía ninguna intención de que esta película fuera una película de terror. Me gusta también que cuando él la hizo, él decía que él no, él no tenía ninguna intención de imponer como una interpretación o una, pre, una, una premonición que llevara a la gente por un camino a pensar qué tipo de película era la película pero obviamente lo, lo que le interesó a él fue el camino del padre Caras yo, ustedes, ustedes me conocen yo, yo soy una persona que a la hora de escoger la película me gusta mucho lo que está en la película pero también lo que está detrás de la película que es la historia de producción cómo se dieron las cosas lo que tuvieron que hacer Mira, me pareció algo bien interesante la, la historia de Jason Miller que para ese tiempo era un actor pues, básicamente desconocido y yo creo que hasta el sol de hoy, yo no sé cuántas películas ha hecho él o si en algún momento fue, fue bien conocido. Pero Friedkin se sentó a ver esta obra de, de este tipo que se llamaba That Championship Season el, y Miller fue a la universidad y estuvo este, en la Universidad Católica y estudió tres años, mano. Yo creo que estaba estudiando para ser sacerdote. Y el tipo tuvo una crisis de fe y mientras King estaba en la obra, él le contó al tipo, mira Miller, me gustó mucho tu obra y este, ahora mismo te estoy haciendo esta película, una adaptación de, de, de Blatty, del libro El Exorcista. Y el tipo leyó, leyó la novela y lo llamó para atrás y le dijo, este, este soy yo, yo soy ese personaje. Pero para ese tiempo ya habían cogido a Stacy Keach para hacer el papel principal de, del padre Caras. Y el tipo siguió insistiendo y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tráete tus cosas, yo te voy a traer a Ellen Burstyn, vamos, este, vamos a hacer un screen test, yo voy a poner un dolly en un estudio de sonido y te voy a dejar hacer dos o tres escenas para que las grabe, pero cuando se acabe te voy a dar la cinta, te la vas a llevar a tu casa para que se la enseñes a tus nietos y estés contento con esto. La cosa es que cuando él se sienta a ver las escenas rodando en su casa, él... Queda totalmente convencido de, de que este tipo era el tipo, o sea, de que era él, de que este era su personaje. Así que él llamó a Warner Brothers y, y le dijo, o sea, les dijo que este era. La, ellos allá se negaron porque ellos no querían atraer a este tipo, que básicamente no iba a traer a nadie en taquilla porque nadie lo conocía. Así que ellos tuvieron que pagarle, el, el, ¿sabes? Todo el acting a, 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 a Kitsch, ¿sabes? Sin haber hecho absolutamente nada para poder dejarlo ir. Otro de los detalles que me gusta mucho es la inspiración de los sonidos y la primera escena. Que la primera escena, ni siquiera el, el, el mismo publicista de, de Bloody quería que esa escena saliera ni siquiera en el libro, porque él pensaba que la escena no tenía nada que ver con la película, pero freaking decía que sí, ¿sabe? Que, que la película establecía el tono y el ambiente este de la película para lo que entonces iba a ocurrir, si la premonición más grande estaba al, al principio de la película, que era cuando él se encuentra con este demonio Pazuzu, que básicamente lo vemos otra vez ya al final de la película, que tampoco vemos a, a, a este personaje en, en, en hasta una hora y pico. Y que la única cosa que él tenía como intención que saliera otra vez, era el, el, medall el medallón de, de San José, si no me equivoco, ¿verdad, Alexis? San José. el, que el Sí. El medallón que tiene él, eso era lo único que, que él tenía, ¿sabes?, planeado, era la, la imagen de Pazuzu y el medallón de San José, todas las otras cosas que ocurrieron en escena, que, de hecho, muchas de las cosas donde estuvieron, muchos de los sitios, este... En el, ahí mismo los alemanes estaban haciendo una excavación, unos, unos arqueólogos estaban haciendo una excavación y él aprovechó para entonces meterse ahí, le pidieron permiso, le dijeron que sí. Muchas de las cosas que nosotros vemos estaban sacando de esa excavación en un ataque que hubo en ese pueblo. Tú, para ti Alexi, que eres profe. Y le cortaron las cabezas a todas las estatuas y las enterraron. Una de las escenas donde lo graban a él es, es, es donde sale la tumba del rey Nabucodonosor que está encima también de la tumba del profeta David y muchos de estos detallitos que quizás vamos a ir discutiéndolos para darle espacio a, a ustedes, son los detalles que yo, yo sabiendo este background aprecio mucho más la película y, y es algo que, que me ocurre mucho. cuando Algunas películas a mí me gustan, yo sigo buscando estas historias y estas historias me, van, me, me, me ayudan a entender un poquito mejor la película y la visión del director.
2: Yo, yo yo entiendo todo eso este um, qué te puedo decir eh, yo a mí me pasa lo mismo José cuando hay películas que me encantan yo veo todos los, los documentales que salen después o los featurettes y el making of etcétera etcétera eso a mí me encanta hacerlo uh, yo me voy más directamente por el lado de, 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 de la película o sea la película yo puedo entender que en el 73 como muchas de las películas que hemos tocado aquí en Throwback pues uno puede decir pues quizás la película no es mi favorita o no pienso que está tan brutal como se dice o como dicen eh, pero puedo apreciar que eso básicamente Rob lo dice en todos los podcasts <risa> este cuando no le gustan las películas o sea eh, y no hace la eh,
1: diferencia <risa>
2: <risa> por eso te digo este así que pero eh, en el caso de esta película again sí eh, o sea para cuando se hizo esta película es impactante eh, y puedo entender cómo acaparó a, a, a las masas en cuestión de, que, de que, que fue más por el shock value. No fue por nada de la relación y el journey del padre Caras, ni del otro que estaba excavando. Eh, y después sí. a, apareció después el veterano a ayudar. Eh, no es nada de la, de la niñita ni la madre, sino que fue más el shock value de, de, del World of Mouth. De que, tío, tiene que ir a ver esta película. Hay gente que se está vomitando, que se está desmayando, que se. Que, que se ¿sabes? todo eso, lo, lo, ese fue ese fue el Big Hoopla, este, que lo mismo pasó con Joss: tienes que ver ah, esta película, este tiburón, ese coma todo el mundo, Dios mío, ah. o sea que es más el value para esa época, ese, ese tipo de película, so, pero viéndola en estos días, viéndola hoy, actually, eh, tengo que decir que la película para mí, yo no me recordaba de esto porque no la había visto hace, hace como ustedes también dijeron, hace como 10 años o más, eh, que la película se tarda en arrancar yo entiendo que una película es slow burn y, y ese es el punto, pero en ningún momento, y obviamente desde que era pequeño y ahora de adulto, en ningún momento a mí ninguno de los personajes me agarró, o sea, yo yo no yo viéndola hoy no sentí, no me sentí eh, emotionally invested, digamos, ni con el padre que era el más que quizás podía, o sea, podía apreciar su historia. Menos la niña, menos la madre, menos ninguno de los demás personajes. Y creo que la película para mí se sintió como que, ajá, y, 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 y creo que eso va atado a lo del shock, shock value. como que, ajá, y cuándo vamos a llegar a lo que es, es lo que es supuestamente the, exorc the Exorcist, o sea, ¿dónde está la niña, dónde está el exorcismo, dónde está el demonio? Y creo que eso es como un 45 minutos, una hora. Yo creo que yo lo había apuntado, pero no lo encuentro en las notas, cuando la, la nena llega a la fiesta. Y yo diría que ese es el primer paso a entrar a esto, que es cuando ella está en la fiesta con todo, todos los invitados y se, y se y se mea al frente de ellos. Y ahí yo marqué como que, ok, ahora es que están pasando cosas que we're leading up to that. Eh, y, de, y cada vez que... O sea, para mí esta película es ese cuarto. Ese cuarto. La película para mí The Exorcista es cuando ellos están dentro de ese cuarto. Cuando se iban para el piso hasta el, el mismo piso de abajo... Yo hacía como que, ok, ok, déjame llegar, vamos otra vez para acá, cuando se iba el padre a caminar, y uno estaba como que, ok, cuando se iban a una reunión allá con los otros sacerdotes, ok, cool, está interesante porque están hablando de que si aprueban entonces al tipo hacerlo y qué sé yo, um, y toda esta historia al principio, y perdona, José, que sea que esté jugando de Sabo, porque aquí el villano hoy, pero... Eh, todo ese principio, o sea, de, 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 está cool todo lo de allá, el tipo de la excavación y eso, porque lo empatan con, 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 con el demonio de la película, o sea, con, lo, con, con con el que posea la niña, pero y la relación con el padre, el veterano, el veterano pero todo lo de la que si la, la, el director, y que si la actriz, y que si su carrera, y que si la niña y la madre, a mí, a mí eso no es... o sea todo el shock value, todos los efectos para ese momento, todos los sonidos, to, todas o sea, las actuaciones y todo de ellos. Pero para mí es ese cuarto. Cuando la película se sale de ese cuarto o de estar el padre hablando con, con la niña poseída, o, o el, los dos padres con la niña poseída, la madre cuando entra con la niña poseída, hasta la, 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 la otra muchacha cuando entra al cuarto y le dice: Mira, mírate esto, que no quiero que ella se entere y le enseña lo de Help Me en la barriga, en el abdomen. Todo, para mí, esa es la película. Esa es la película. Te puedo dar las escaleritas famosas, pero hasta ahí es como que, eh, o sea, para mí ha perdido el brillo con el tiempo y no y no tiene que ver con lo del shock Yo Pienso que realmente no es una tremenda película. No sé si me estás entendiendo de por dónde vengo. O sea, no no no. Creo que hay otras películas, ya sea psicológico o ya sea horror horror sangre horror, que son mejores películas. Pero como salió en el 73, puedo entender que la, la reverencia a esta película, pero para mí es, es, creo que es más el shock value. Eh, no, no sé si me entiendes, perdona que yo esté siendo hoy el, el villano, pero a mí me gusta esta película. Simplemente creo que va perdiendo brillo con el tiempo. Y no tiene que ver con los efectos especiales, no tiene que ver con el make-up, ni que ahora se ve diferente a como se ve The Conjuring, como dijo Rob Alexi, y, y todas estas películas de hoy día, eso es whatever. Eh, simplemente eso, ¿no? no sé si me entienden.
0: Sí, sí, manera... yo te entiendo y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que tú dices es totalmente válido porque las recuerda que la película es del 73. Ahora, sí. si, la, si la comparamos con un montón de películas de ahora, yo te diría que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Específicamente a las que mencionó Robert: este decir Lady Astor, eh, decir las películas de The Conjuring pero trayéndola a la mesa, ¿verdad? Como como una película que es de throwback del, claro, del no, no, 1973, es que, ¿sabes? Yo, yo recuerdo que cuando yo la vi de, de muchacho el shock value ese que tú dices a mí me duró semanas. Bueno, yo no, recuerdo yo, que, te, que te, una te tía, yo recuerdo que una tía se, de hecho la que fue con mi abuela a ver la película porque fueron un grupo de cuatro muchachas. Yo les conté a, lo había contado a ustedes este, fuera del, del aire que que ella se, se tuvo que ir de su casa y se fue a quedar en la casa de, de un familiar por, por, por una semana, brother, en lo que volvía a poder recuperar la confianza de volver otra vez a, a su casa. De hecho, esta, estas señoras eran cursillistas, brother.
2: Oh. Verá, y, 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 que, y que ustedes, no sé si piensan igual que yo, pero para mí las, las escenas que más estaba atensor, obviamente dentro de ese cuarto y el diálogo del padre con, con la niña poseída, pero, mano las escenas que no tenían ni que ver hasta con el exorcismo, que era cuando la, estaban haciendo las pruebas, cuando hacen la prueba del spinal tap y de la del cuello, sí. que en verdad, si lo pones a ver, no era necesario enseñarlo, pero el director lo enseña, Ajá. y eso ayuda al shock value de tu sentirte incómodo y como que, ah, oh, my vale. y para esa época. O sea que yo recuerdo haber visto un documental en donde explican que esa película. Estuvo hasta, acá, estuvo hasta un caso de cargos porque decían que lo estaban llevando a los niños a ver esa película, y no se supone que o sea, esa película estuviese clasificada más fuerte y creo que se la dejaron pasar con R para ese momento, que, y, o sea, yo me recuerdo muy bien, pero, o sea, Muchos más niños fueron a ver esa película Que no se supone que fueran a verla mm. Y creo que eso ayudó al, al Chuck Baldwin Y al World of
1: Mouth De que ¿Qué diablo, esta
2: película es la Yo,
1: más ¿Sacho? No, me, no, ¿verdad? No, no es para reírme ¿verdad? Pero me, lo encontré un poco gracioso Todas las pruebas eh, Médicas bueno, que hicieron sí. y, y no, ahora tienes que ir a un shrink Tienes que ir a un, un psiquiatra y es como que o sea, tanto tiempo pasó para que ellos se dieran cuenta que lo que realmente estaba pasando es que ella estaba poseída. Oye, y, y, y lo que lo que hizo que pasara eso era la, la falta de fe que tenía la madre. Que hay una escena que le preguntan, este mira, ¿tú, tú crees en Dios? ¿Tú crees en esto? Yo, no, nosotros no, no somos no normal. Y de mi hija también, normal, no, no, no hay mucha fe. Y, y hasta mm. que por fin decidieron, eh, ¿verdad? Cuando ya la nena estaba a punto de... de, de de, de, de verdad de morirse. Mano, eh, me tengo que ir con Fico, en, me tengo que montar con Fico en el crucero eh, de villanos. Eh, esta película, como la mencioné al principio, me aburrió, me aburrió bastante, y yo creo que eh, comparto el mismo pensamiento. Esta película, lo que la hizo relevante, lo que la hizo transcender en la cultura popular, y que estuviera eh, miles y miles de gente haciendo fila. Yo vi en un documental eh, ayer, que salió en el 74 y tú ves en los teatros de California y en Nueva York, gente haciendo fila de cuatro o cinco eh, bloques para poder entrar al teatro. Llegó el momento que tenían que dar como un pase especial para garantizarte que podías comprar una taquilla para el otro día, que le seguía gente haciendo fila de cinco o 6 horas para ver esta película. Y fue porque el, eh, eh, lo de siempre, el, el word of mouth, se empezó a regalar, mira, tienes que ver esta película, esta película, o sea, yo estaba en el teatro y la muchacha del frente se desmayó y empezó a vomitar de lo impresionante que está esta película. So, yo creo que eso es lo que, lo que ha mantenido esta película eh, eh, relevante y en el ojo público todos estos años y es la razón por la cual se considera una de las películas más ater aterradoras de todos los tiempos. En mi, en mi mente no lo es. Yo creo que no es la película más aterradora de todos los tiempos. Yo creo que han habido otras que, 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 que símeras realmente meten ese miedo, pero como mencionado, hemos mencionado, en el 1973 ir al cine una película de esta nena de 12, 13 años inocente, ser poseída por un demonio, que la cabeza le dé vuelta, que empieza a escupir vómito verde que empieza a hablar en lengua, que empieza a decir todas estas bar bar barbaridades, porque está cabrón todas las barbaridades que ella dice. Sí,
2: exacto, que eso es bien impactante, o sea, una niña de 12, 13 años, y si no estas barbaridades a estos adultos y los adultos ahí, tú sabes cómo okay, 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 que...
1: Es yeah. so, yo creo que eso eso es lo que ha, ha, ha mantenido esta película en el ojo público, y como mencioné, en la cultura popular, porque una persona que nunca ha visto esta película escucha la, la música, el, el tema, el... Tun, tun, tín, tín, y ya se ah, soy el exorcista, o ven la imagen del padre llegando, que yo le, le tiré la foto ahorita y dije, mira, llegó el Undertaker al acabar con esta mierda ya, eh, es que, saben, eh, ¿sabe? reconocen la imagen eh, eh, del exorcista, pero mira, no, no, no sé, como estoy igual que Fico, no, no sentí ningún attachment con ningún personaje, eh, yo creo que eh, la razón por la cual esta película, pues mucha gente la sigue viendo, la revisitan, aunque yo no sé si esta película es tan rewatchable como otras películas que hemos tocado aquí, que yo creo que no, pero una tendencia que vi en las redes sociales es que esta nueva generación de, de millennials se está se sentando a ver la película y se están grabando mientras la ven, y es como que déjame subir a YouTube mi reacción mientras veo el tan famoso exorcista. So, eso es como que una tendencia que ha creado esta película en esta nueva generación, como que déjame ver qué tan tenebrosa y qué tan miedo causa esta película como mis padres y mis abuelos me decían y déjame grabarme y déjame irme viral con mi reacción. Hay gente que reaccionan eh, estrambóticamente, que legítimamente tienen miedo, hay otras personas que están aburridas, eh, pero mira, yo... Como te igual que Fico, yo no pienso ver esta película jamás más en mi vida, y no es porque es grotesca, no es porque tiene escenas impactantes, es que simplemente yo pienso que, que oh, y, oh, es aburrida, es aburrida. Y tengo y, y con, este, con esta oración que voy a decir ahora, paso el micrófono y va a ser una oración muy controversial, va a ser igual de controversial que la película. Yo prefiero ver Lawrence of Arabia Antes de ver El Exorcista de nuevo Yo te iba a preguntar por Lawrence Obligado Yo prefiero si ver Stalker yeah. Antes de ver El Exorcista de nuevo
2: Mira, pero, pero antes de que Alexis entre aquí A, la, a, a discutir, perdón Alexis uh, yo, no, yo no diría Aburrida Yo simplemente quiero irme por el ángulo De que como la tienen ahí arriba Un pedestal, como habl hablé contigo José Hoy más temprano no es, o sea, en cuestión de mejores películas, no sé si llega a ser una excelente película, si, si, si entiende lo que estoy tratando de decir. No es que sea
1: aburrida. Uh, yo la encontré aburrida. No, no, yo, y, también, esa, y esa primera, yo, antes entiendo, de que entran sí. en al cuarto, como tú mencionaste, sí, sí, que sí. Yo, para mí era como que, ok, están estos personajes, el padre pues, tiene esta relación con la madre, se mm. murió la madre, él se siente ese... ese ese um, guilt esa culpabilidad de que fue por culpa de él eh, está la, la, la nena, la Mike de Hollywood y mira el padre está allá en Irak no me mano, no sentí, estaba como que la historia estaba el garete, estaba all pero, over the place
2: pero también hay que dársela eh, eh, esta película fue la que dio el palo esta película fue la, de la, la primera que hizo esto y fue en el 73 mira todas las películas que han sido influenciadas mira todos los directores que han sido influenciados desde el 73, el 73, con este tipo de película, con este tipo de género, con este tipo de subgénero, con estos temas. ¿Cuántas películas han salido de Exorcismo? ¿Cuántas películas han salido de este M tipo de...? de, de pues, pues también al, al mismo tiempo yo entiendo y reconozco que sí, debe estar allá arriba en la conversación. Eh, así que con eso, y se lo antes de pasárselo a Alexis, ¿no les parece, viéndola hoy, ¿no les parece medio weird? La dinámica de la madre teniendo a su hija amarrada a la cama poseída por un demonio que se sentía que estaba bastante chilling abajo en el primer piso mientras estaba sucediendo toda esta mierda. Y decía, si a mí me pasara eso con uno de mis hijos, yo estaría, mano... ¿Sabes? Yo no sé, mano.
1: No ella, ella, el ella se mantuvo... Ella se veía como que calmada, como que no, no, no se Oye, veía. Voy a de la desespero.
2: cocina. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Mientras hay una conversación que él baja, creo que es la primera vez, ¿verdad, José? Si no me equivoco, que él baja después de conocerle y hablar con ella, que él baja o algo, no me recuerdo, y se sienta, la mamá está en el teléfono, engancha, y entonces él, él le dice, ella le dice, ¿quieres un trago? Y él le dice, está bien, sí. Y Entonces él le dice como que siéntate que tenemos que hablar, por el parece por, por el diagnóstico que él iba a dar. Cheating, y yo todavía no. estoy pensando mano la tipa está arriba
1: toda no, vomitada tú perdonas, amarrada
2: mano tú, tú a la cama. Perdonas,
1: pero pero qué madre <risas> le pone una baby a su hija que está poseída como que cabrona es tu hija quédate no ahí pendiente a ella no o sea,
2: sé si así es que así es que se,
1: se bregaba con eso en, el, en los 70 o algo, pero ah, yo creo que es que era, era como mierda. Ella se creía yo... la. la, la, la es que yo di sola yo sola digo
0: la, que esta dinámica, la... esta dinámica está fuera de nuestros cabales porque recuerda que estamos ella, esta señora es una actriz. ¿sabes? Ella tiene
1: ah, gente que, Alex... que está
0: trabajando en la casa. <risa>
1: no, yo le voy a poner en mute para que Alexi hable. Alexi, sí, el micrófono. Bueno, no, 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 no no le pongan miedo, no ponga miedo porque es porque trajo la película.
3: No, yo estoy escuchando. Mira, si usted ha llegado hasta aquí en este podcast. Muy bien, yo tengo varias cosas que decir, así que siéntese tranquilo. Mira, uh, yo, yo, yo a mí me gusta esta película solamente por una cosa, y lo voy a decir ahora porque todo lo demás es lo que no me gustó. Por lo único que me gusta esta película es porque pude ver que esta película no trata de la nena ni del demonio, y si la intención era que tratara de eso, está mal. Voy a lo que no me gustó de la película, que fueron muchas cosas. Eh, yo no ya, cómo empiezo. O sea, esta película, como película, como película, desencaja demasiado en muchas cosas. O sea, tenemos a un padre Merin que está en una excavación arqueológica. Y claro, yo, José, todo lo que me dijiste, que me habías hablado conmigo antes también, tuviste el documental yo no estoy yo no estoy eh, eh, motivado o sea yo no estoy ni motivado ni requerido de ver el documental se supone que la película que el trabajo por mí que, y, que, y que el juicio el valorativo que yo haga de la película no dependa de otra cosa que yo vea que sí me puede gustar más y me puede crear más en, más empatía con la película pero no tengo que verla so partiendo de ese punto me presentas al al padre Mary haciendo una excavación arqueológica él descubre unas figuritas de un dios que, que no es, o sea, de un dedo, bueno, un dios, pero del mal, del mal eh, que no es un, de, ni siquiera del cristianismo, y ya, ya hay un, desen, un, un desenganche brutal, porque la película se llama Exorcista, y el exorcismo es un, es un proceso católico, y el demonio que están sacando no es un demonio de los cristianos, no es un demonio que, que exista bajo la, el dogma cristiano.
2: Perdona mi ignorancia, pero, mi es, pero es, de Ahora, mi ignorancia, pero entonces ¿de qué es religión o de qué de esto es, es una, el, el demonio? Es un
3: demonio, y yo lo busqué es un demonio de las creencias asirias, que son creencias que estaban desde antes del de, de, de que salía del cristianismo más okay. bien mal tiempo del judaísmo pero lo interesante no es eso y, y voy a brincar como cinco puntos pero lo interesante es que el demonio que él despierta no es el main demon de esa cultura, o sea, no es el papá de los pollitos de los malos pero el exorcismo es para sacar al, al Devil. De hecho, una de las partes más brutales de la película que a mí me gustó es cuando él le dice a ella, no es que ella tenga un demonio, es que él es el demonio. No es que ella tenga un demonio adentro, es que él está diciendo, yo soy el demonio, el Devil. Pero entonces, en, la, en el cuarto, como dice Fico, que es donde, donde básicamente es la película, donde yo no hubiese sacado la cámara de ahí, en el cuarto pues tienes un proceso de exorcismo, un, un sacerdote peleando con, 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 con Lucifer. Vamos a hablarlo como es el nombre de la Biblia, con Lucifer. Pero es que Lucifer no fue el que levantaron. Para los efectos dogmáticos, Lucifer no existía para, para, cuando, para cuando existe ese demonio que levantaron. So, está bien, lo levanta, él tiene como el ataque que te toma la pastilla cuando, cuando en el, allá en el desierto, ¿cómo ese demonio llega donde la nena? Porque me enseñas el techo, el con el techo y la cuestión, y sabemos que de ahí algo está pasando en el cuarto, pero ¿dónde está la conexión de Mary con la nena? Si de repente me cambias el protagonista y me pones a Caras, que llega a escena con una crisis de fe, que me la vendes por toda la película y me lo matas al final. Entonces, yo no sé si enfocarme en la crisis de fe de Caras, que ahí, ahí se la tengo que dar a José la película juega muy bien porque lo está confrontando a él con que esto existe con que esto existe, de hecho la crisis de fe de Caras es una crisis de si realmente Dios existe y yo voy a, miren, yo voy a entrar en temas deep aquí, por favor no deje de seguir este podcast esta película te presenta a un padre Caras que tiene una crisis de fe que le sucede mucho a los sacerdotes en cuanto a Dios existirá Realmente esto que yo pienso... Y esa crisis la hemos tenido todos. Pero qué interesante que la película... Enfrenta esa crisis de Carras, Demostrándole que el diablo existe. Y no solamente eso. El diablo se le mete por dentro a Carras Y no solamente eso. El diablo gana porque el diablo mata a Karras. Entonces... Me desencajas. Me desencajas de la película porque... No me dices cómo llegó a donde la nena. No me dices la conexión de Mary. ¿Qué hacía Mary buscándolo ahí? Y acuérdate, no voy a ver documentales. ¿Por qué lo encuentran allá? Porque ese día ese devil llega acá. No, no me da esa conexión. Es un cristiano peleando con un débil que no es... Que, que es un débil... Es un minor demon. Es un, es un demonio menor. Eh, Sobre el mind state de caras, esa, esa crisis de fe se queda como que... Coja, no sé. Eh, ¿En qué momento? ¿Cómo me vas vendiendo la relación de Mary y Caras? Si los dos son personajes emocionalmente fuertes, porque uno es el que descubre básicamente la figura, el otro es el que está peleando básicamente con, con, con la cuestión de la nena. Se juntan al final. No tenemos, no tenemos, ni, no tenemos ni 20 minutos de diálogo de esos dos personajes.
2: Así es.
3: los, los personajes main de la película. Eh... El mensaje que yo capté aquí a, a primer rasgo, sin entrar en un análisis más profundo, es no crees en la fe, pues te muere. Porque literalmente Caras no resolvió el asunto. Caras logra sacar el demonio de la niña. ¿sabe? Lo, 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 lo atrae así, se apodera de él y lo hace brincar por la ventana. A morirse.
2: Eso me gustó porque lo cacha lo con, con la muerte. Yo, 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 yo difiero de ahí. Yo creo que él se sacrificó. Y brincó. Donde,
0: si te diste cuenta, vimos un momento el demonio en su cara. Luego vemos un momento donde ya no está y él ahí se tira por la él, ventana. Él se
2: sacrificó ese mapa.
0: Por eso, pero, la, pero yo lo que
3: estoy hablando, yo, yo lo que estoy diciendo es, sí es cierto, pero yo lo que estoy diciendo es, si me vendes la crisis de él, me traes el main character de Merlin al final mira todo lo que está pasando en 15 minutos de película me traes a Merlin al final que fue el que yo pienso que cuando Merlin llega a ese cuarto yo dije se jodió el demonio porque este hombre es el que lo va a sacar <ríe> porque este fue el que lo descubre este es el que lo va a sacar el tipo muere básicamente y caras atrae al demon o sea lo atrae que tú puedes decir pues para eso lo hubiese hecho desde el principio y él, y él decide que está, eso queda medio ambiguo ahí ¿no? él decide tirarse por la ventana como quiera, decide o el demonio lo decide para qué entonces me vende la crisis de fe del tipo si no hay una resolución no hay, no hay una resolución entonces yo puedo entender, no, pues la resolución fue que, que lo venció o que él decidió él decidió llevarse al demonio miren, el demonio no se va a morir por haberse caído por un quinto, por un segundo piso, se lo digo Exacto. desde ahora si ese tipo tuvo, si ese demon tiene la facilidad de viajar la mitad del mundo y nosotros no sabemos cómo llegó a Estados Unidos, créanme que él no se va a morir de, por, por tirarse un segundo piso. So, estás tratando de solucionarme el complejo de Caras, pero te quedas a mitad. Te quedas a mitad. Yo veo aquí un problema, y con esto ya voy cerrando para la segunda parte. Y me puse a pensar en él cuando José estaba hablando. Porque yo sé que el screenplay de, este, de, esta, de esta película lo escribió el que escribió el libro, que para mí eso es algo grande no será un problema de hacer un screenplay para una película exactamente o casi exactamente como es tu libro porque entonces dejas de darle alas a la imaginación y yo veo lo que me estás dando en la pantalla voy a poner un ejemplo para que lo sigan dialogando, a mí me gustó lo que Fico dijo la película de sido en el cuarto, maybe sí ¿qué tú haces con enseñarme la escena de la nena orinándose en la alfombra mientras hay una fiesta? qué peso escénico tiene eso. Preocupar a la madre. Mire, la madre está bebiendo. La madre sale de la casa con la nena poseída por un demonio. ¿Sabe? en una civilización, en una sociedad, perdón, del 1970, que era sumamente conservadora, y ella era blanca, era sumamente conservadora, que, que yo, no, yo no coincido de qué manera esa nena pudiera estar sin vigilancia 24 horas del día. Yo prefería haberla dejado en el hospital. O sea, en esas partes la película falla. En el meta-análisis. Ah, es que la película habla del problema de la fe. Porque el mismo padre cuestiona la, la, la fe muchas veces. La misma madre cuestiona la religión. La, ma la mamá no cree en la religión al principio. Hay una batalla religión-fe. Está cool. Pero eso es el meta-análisis. Porque mientras yo estoy tratando de pensar en ese segundo análisis más arriba, tú me sigues viendo una película que lo que tiene son escenas fuertes gross vamos a hablar claro la escena de la nena masturbándose o el demonio apoderándose de la nena para que se masturbe con el crucifijo no le añade a la película nada que no sea Cross. no le añade más nada que no sea grotesco, claro, en el 73 tacho, eso es decir un palo pero no me dice nada no me dice nada, de la, de, no me dice nada en cuanto a qué tiene que ver eso con las batallas emocionales que me ha presentado en la película So esas son algunas cosas que a mí, como que me hicieron ver que la película. O sea, es como yo, yo siempre le digo a ustedes: si me vas a poner algo en una escena, mano, que, se, que, que, que tenga sentido. Me pones al padre encontrando la ficha en el otro lado del mundo y de repente viras a Estados Unidos y hay un demonio que se apodera de la arena. ¿Dónde encajaron? ¿Dónde? Porque no, no no entiendo.
1: Yo creo que ellos trataron de justificarlo con la escena de que se ve, que está jugando con, la, con el Quiggy
3: Sí, es
0: como que
1: mira están jugando con el Quiji y de da la, da, da la casualidad que salió el demonio que, que este encontró la piedra. Es como, es como clever, como se dice clever en español, este irónico. Mira qué irónico uh -huh, que exacto. se pusieron a jugar con, con un quiji y salió el demonio que él encontró la piedra allá en Irak. Y que casualidad. No, cómo que se conectó. Despier... no, no que, pero a lo mejor no sé si José ha leído la novela y, y en Sí, yo la, yo, la... yo la tengo, yo leí la Ahí. novela. Y en la novela hay una explicación de si hay una conexión o no. Es que
0: la, la, la conexión es básicamente a lo que nosotros vimos de San José, ¿sabes? Él, ya como en la otra película nosotros vimos que él ya había peleado previamente con este demonio. Así que el demonio, básicamente, a quien está siguiendo son a, es a estas dos personas. Es al padre Merin y es al padre Caras. El padre Caras Para, al final... pero pues me dices en la otra película. Hubo otra película donde... Cogieron de esta y se alimentaron con el hecho de que él ya había previamente tenido una batalla con este demonio ¿Qué en África. Es
3: esa?
1: Este... Yo creo ¿Qué que esa se es The Exodus the Beginning. Una precuela, the beginning que sí, ah, ah, una precuela. Pero, pero es que esta, esta precuela vino, esta después, de precuela años vino... De quejas.
3: después. Sí, yo sé que sacaron una después que explicaba. Ah, pero, pues oh, entonces ahora perdón, me hacen saber muchas pero, cosas porque yo estaba analizando esto un standalone.
2: No, no, esto, pero, eh, esto
0: salió en una escena esto, El un padre dice estaba hablando que, claro, que, 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 estaba que tal, hablando que él había peleado meses, a este demonio
2: ya, que está en los meses, que meses que y que por poco mes. lo mata que por poco lo mata, sí que eso básicamente lo que, lo que,
0: que, demonio era lo que quería era terminar su trabajo pero entonces cómo conecta o sea, Se hace a través de la nena entonces el trabajo que el, el demonio este demonio tenía con el padre Merin cómo conecta con caras eso es lo que me yo imagino cómo conecta
3: con caras fíjate una sutileza José, perdóname la portada de la película no es Caras, es Mary, el que sale en la portada. O pues entonces si me traes a un personaje que es fuerte porque Caras es un personaje emocionalmente fuerte en la película, pues mano, cómo tú los encajas a los dos, ¿sabes? Si ellos son tres protagonistas, está la nena o entre paréntesis el, el demonio,
2: si, la pelea, Mary, si la pelea es, o sea, si, si la relación Jin yang es entre Merin y el demonio, que ya tuvieron una batalla, y como dice José, que parece que lo ha estado siguiendo eh, el uno al otro, o, o el demonio a él, eso, eso es lo que no cuaja, como dice Alexis, con con, con ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso llega a los Estados Unidos? Si cuando llega Merin y lo llaman, Merin está en otro, casa del carajo. También por otro lado, que no tiene nada que ver. So, si es que están ellos back and forth, el demonio y Merin. O sea, y contigo eso puede entender porque hasta el mismo demonio cuando lo están grabando caras, él dice, Merin. O sea, uh -huh. como, que, o como que Merin, que, que... Ah, ok, Merin, ah, ok, Merin el que está allá abajo, que ya tú tuviste con una pelea. ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Que lo traigamos para no, que pues yo te lo el seg segundo <risas> round? Te lo traemos. Pero lo que no, exacto, lo que no cuaja muy bien es... ¿Cómo llegó el demonio a Estados Unidos, a Georgetown, si no me equivoco, a esa área? Georgetown, sí. Cuando Georgetown. Merín estaba en otro lado, o sea, ¿cómo, ¿cómo cae ahí? O sea, eso es lo que no... no, no. ¿Por qué era niña? No, porque no la madre? La, 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 la realidad por...
0: es que aquí, aquí, no, aquí no estamos saliendo, nos estamos metiendo en, 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 en las motivaciones que tenía el escritor, ¿sabes? De, de para dónde se iba él lo dijo muchas veces sabe el hecho de que muchas de sus decisiones iban por instinto y él y él no sabe no estaba buscando una lógica aquí no, y allá está bien, todo lo que estaba pasando no, es, de hecho él estaba
3: adaptando un material sí no y, y eso y en eso es que yo digo que a lo mejor pudo haber algún tipo de pérdida y no está mal yo no de hecho a mí esta película no es que no me haya gustado a mí me gustó la película quizás no es mi favorita pero me gustó yo lo que digo es que algunas cosas, la movie, y no quiero ser muy fuerte porque estamos hablando de una película que rompió con esquema Esto es un precedente. Esta película es un precedente. Un, claro. un precedente cero. Eh, porque todas las demás que han dado mucho más miedo tienen que darle la, pedirle la bendición a esta película. So, ahí estamos bien. Pero, pero como, como película sola, o sea, como construcción para una película, que es lo que estamos analizando aquí, pues en esas cosas yo pienso que falla. Sobre todo, sobre todo y aquí tengo que ser un poquito más, más más tight no es no es lógico no es lógico y no es eh, no se conecta el hecho de que se esté haciendo un exorcismo católico para sacar un demonio que, que la iglesia católica no cree en él eso es lo que yo
2: que no reconoce
3: claro, eso ya es con mi visión que yo he estudiado esto y qué sé yo se, se cae un poco porque entonces el demonio que está hablando por la nena es el que nosotros conocemos como Lucifera y que le tenemos miedo y que no queríamos ver la película por eso ¿sabes? porque el demonio Bezu no saca nada con masturbarse con un crucifijo porque para él un crucifijo no es nada so, ¿por qué la escena del crucifijo? si el demonio que está dentro de esa nena no es un demonio de la religión cristiana ¿sabes? Y esas son las cosas que yo, y es, y es en un metanálisis, pues, como que no me vendió, no me vendió. La película no me aburrió. Yo tengo que decir que a mí la película no me aburrió, no me aburrió, la película a mí me gustó, eh, pero sí, hay algunas personas que yo digo como que, ay, ¿para qué me dan esto? Si esto no construye nada, esto no constituye nada. ¿Quién le puso un crucifijo a mi hija debajo de la almohada? Cabrón, ¿no terminas haciéndole un exorcismo, que tú te crees que lo van a hacer con un, con un juguete matel, ¿sabes? Van a hacerlo con un crucifijo... Esa escena, ¿de quién le puso un crucifijo? Sí, para demostrar que ya estaba en contra de la religión, pero más nada. Más nada. So, no sé, en esas cositas, no quiero ser muy fuerte porque vuelvo. Y aquí, con lo que iba a ser tight, que dijo ahorita, es, si yo esperaba que el escritor tuviera la libertad de hacer el screenplay, para una película yo te puedo aguantar que tengas que dejar algunas cosas fuera. Lo acabamos de hablar, de hablar en el video que hicimos de Snyder Cut y todo lo que se quedó fuera en la primera versión pero un escritor antes de escribir un libro debe investigar. Y yo, y yo quisiera pensar que en el libro como tal, esa conexión entre demonio que no es cristiano versus un proceso cristiano o católico como lo es el exorcismo, está un poquito más fundamentada. No sé
0: si me hago entender, yo entiendo que sí. Pero, pero esto, es, esto es un trabajo de ficción, mis amigos. Claro, claro sabe que detalles como eso ¿sabe? el hecho de que él se haya encariñado específicamente con este demonio que quizás se enteró en un viaje porque Bloody era correspondent en Irak y uh -huh. de, ahí que, de ahí es que él saca las escenas de Irak de hecho porque él daba esos viajes allá o la conexión que tenga Mary con Karas. yo entiendo lo que tú quieres decir o sea, no 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 está no está, no está fuera de, de base con lo que estás diciendo pero al fin y al cabo yo, o sea, yo la estoy mirando como, como una obra de ficción que está, que, pintada, que, es, ¿sabes? ¿sabes? Que, que está pintada para asustar a la gente y uh -huh. quizás under, en underlying Team, pues tener el tema de la crisis de fe ¿sabes? Uh -huh. Que yo no sé si esta es una de las mejores películas ¿sabes? si nosotros quisiéramos utilizarla como un ejemplo de una ficción que se está haciendo en, en hechos basados en realidad pero que sea mucho más accurate específicamente uh -huh. como vamos a discutir otras como la de Emily Rose donde se, utiliza, se utilizan otros demonios o otro tipo de películas podríamos decir, ¿sabes? Si, no, si, si vamos específicamente a hablar de ese tema, que si lo decimos no, ¿sabes? No, no es hacker, tengo un montón de cosas que, que vamos a decir que, que, que hablarían la jerga o que están por el libro. Uh -huh. Yo recuerdo y mira y, y todo lo que es lo, el slow burn a mí no me molesta, o sea, porque yo digo que él tiene que establecer que esta niña era una niña normal, o sea, una niña que, digo, normal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque no es una niña normal, porque nosotros pues, nos, nosotros no vivimos en Georgetown, ni, por ejemplo, en, en una de las escenas del libro ella, está discutiendo, ella discute con su, con su contable porque se quiere comprar un Ferrari y no puede comprárselo porque todo está atachado a las películas que está haciendo. O que el personaje de ella no es un personaje que, como dice Fico, tú no te puedes atachar a ella porque ella no tiene nada que nosotros nos queramos... Yo, ella no tiene ni una sola cosa, excepto que es una madre, que a mí me haga, ¿sabes? Root for her. ¿Sabe? Porque de verdad, yo no siento nada por ella, igual que ustedes. ¿Sabe? Cuando estoy viendo la película, ningún tipo de emoción, ella aparte del sufrimiento que él siente por su hija, cuando ya cae en el desespero de que ella se entera de que ella mató a Burke, que en una parte el detective se lo sugiere que básicamente ya le invita el café no queriendo que él acepte y que ese es uno de los momentos de tensión de la película o cuando después ella se encuentra que camina con el padre Carras que le dice que no puede más, sabe que necesita ayuda, que ya... Para agotó mí, para mí esa es una de las mejores escenas, claro que está sí. en la
2: caminata y están de acuerdo. las mejores.
0: Que básicamente ya ella agotó, sabe, todas las vías por la ciencia para explicar algo que mm -hmm. o sea, no conocido, que está fuera de la biología y de la física. O sea, yo creo que era bien importante que fuera un slow burn, porque si tú no estableces eso, cuando entonces la primera escena cuando cae, que es cuando tú dices que ella orina, que solamente no las presentan para decirnos oh, oh algo está ocurriendo sí, y es público. Todo empezamos. el mundo se dio cuenta de lo que uh -huh. está ocurriendo. Uh -huh. y hay que hacer la
3: prevención de la muerte
0: de los otros. Claro, que de hecho en el libro cuando eso ocurre hay una persona en la fiesta, que esto lo sacaron, que no, no, no tengo idea de por qué lo sacaron, en el libro se sugiere que lo que le está pasando a la nena es autosugestión. Porque entonces una amiga le regala a ella un libro que tiene que ver con, con satanismo y brujería, y la niña también conoce de este libro. O Sabe que mucho ah, de lo bien. que la niña está haciendo, la niña lo está haciendo con, como autosugestión. Las cosas que pasaron en la iglesia, eso también lo hizo la niña en el libro, por el demonio. O sea, de hecho, cuando ella dice, le pregunta, este, ¿Do you know what she did, your cunting daughter? Esa es la voz de Burke. El demonio usa, utilizando la voz de Burke, que fue el cineasta que ella empujó por, por las escaleras
3: uh -huh, uh -huh.
0: y que lo mató. Sabe que hay una cosita aquí y allá que son bien interesantes dentro de la película, que son las que yo aprecio. Pero yo puedo entender lo que ustedes dicen. ¿sabe? Si yo fuera a elegirla como una de las películas más scary ahora, yo de adulto con mis 33 años, esta no estaría, esta no estaría en mis top 5, pero definitivamente estaría en mis top 10. Y, ¿sabes? Empujando el tema de que, la, ¿sabe? de que agotamos la ciencia, yo entiendo que las escenas donde ella sigue yendo al doctor y siguen buscando una cosa tras la otra, ¿sabes? Que llegan al hipnotismo, a la psiquiatría, a neurología, a psicología, ¿sabes? Estamos literalmente agotando todas las ramas de la ciencia hasta que ella no le queda más, ¿sabes? A ella le queda aceptar que. Esto está fuera de sus manos y fuera de la ciencia y que tiene que buscar ayuda de la única cosa que ella no quiere, que es cuando tú dices que ella le dice se encojona porque hay una cruz, pues no los tienen que presentar porque básicamente, loca, te tienes que chupar aquella única cosa que no quieres, que es la fe. Cuando la película empieza que salen cantando en el ritual, a la Juan Bar, ¿sabes? Dios es bueno, Dios es grandioso. O sea, está vendiendo aquí básicamente desde el comienzo que la solución para todos los problemas que están ocurriendo de ellos es Dios. Por eso al fin, ego te absolvo. Y no Mini Patrick, es Espíritu Santi. Él se confiesa mientras está en sus últimos respiros en la, en la escalera y ¿sabes? lo admiten al, al, pues vamos a decir, al, al reino de los cielos. Su amigo el Padre, sabiendo que él come, ¿sabes? o lo empujaron o cometió suicidio que eso es un pecado, para la iglesia católica, me equivoco, uh
3: -huh.
0: ¿Sabe que cuando él se tira, tú, tú puedes verlo bien claramente, es un momento bien rápido, y de hecho, Blatty, este, Blatty, era el que quería esto, y él se lo dio, Friedkin no quería ese final, Friedkin quería, que esto no pasara, pero entonces Blatty le dijo, no no, 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 tú me tienes que dar este momento, él se suicida, él se sacrifica, él se tira por las escaleras, a sabiendas, de que él se va a morir. Él invita al demonio a entrar. El demonio no se le mete a él porque sí. Él lo invita y entonces ahí es que entra. Y estas son... Estas son las cosas que a mí me gustan, mira, como tú dices, las escenas fuera del cuarto, de mis escenas favoritas fuera del cuarto, son las escenas del detective Kinderman con él, o del detective Kinderman con la mamá. A mí me gustó mucho ese
3: personaje, me gustó y, mucho ese personaje.
0: O él fuera, ahí tú, ahí tú ves el amor de, de Friedkin por las películas, cuando ellos se sientan juntos a discutir las varias películas, o, 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 al, o al actor que tú te pareces, o cuando lo, básicamente le dice que se parece a Paul Newman. O la atención de la sugerencia, como mencioné ahorita, de que su hija fue la que asesinó a Berg, ¿sabes? De que pregúntele.
3: Yo estoy Yo, estoy eh, contigo, yo me quedo con eso. Yo estoy contigo en lo de que... Yo, sí, yo estoy contigo en lo de que esto, esto fue una película para asustar. No tenía que encajar en todas las maneras. Yo la estoy analizando porque la volví a ver otra vez. Este, una de las escenas que a mí más me gustó, y lo mencionaste ahora, o sea, hablaste de ella ahora y lo quiero mencionar. Es bien interesante... Que quienes le presentan la otra alternativa, dirían, dirían unos amigos tuyos y míos por ahí, José, la pseudo-alternativa. Exacto. Eh, son los mismos doctores. Los sí, sí. doctores le dicen, bueno, hay otra alternativa. ¿Es usted religiosa? Porque la iglesia católica, ta, 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 y le hablan de todo, la misma ciencia diciéndole eso. Y a mí eso me gustó de la película, que hay una, y eso fue lo que te escribí cuando la vi, que dije, ya esta película es, bien más, es más profunda de lo que yo pensaba, ¿por qué?, porque la película es la, es, es la lucha entre dos discursos que siempre han estado en lucha. Bueno, por lo menos en ciertas instancias. La ciencia peleando contra la religión. En esta película, la religión fue la que hubo que la bregal fue, la, fue por la religión que se resolvió el asunto. La pregunta ¿se resolvió el asunto? O sea, esa es la pregunta. Pero la religión es la que, la que termina haciendo y el cambio de mentalidad, y eso ahí te la compro, porque eso sí me gustó, la mamá, que es, y, y es, bien, es bien interesante, ¿a qué se dedica la mamá? Ella es actriz. Ella es actriz, y aquí me voy a ir en algo que yo sé que a lo mejor el autor no pensó, quizás sí, porque es escritor, la mamá es actriz, la mamá no cree necesariamente en la religión, en los discursos religiosos, qué curioso, que una persona que estudió actuación, que es una carrera de artes liberales pues tiene ese pensamiento eso no es curioso, eso suele pasar las personas que tienden a estudiar estas carreras pues tienen esa apertura quizás y tienen esas formas de pensamiento y eso no es malo, no es que no creen en Dios es que a lo mejor no creen en algunas cosas pues esa persona que durante toda la primera parte de la película la vemos dudando diciendo que no puede ser, que no, que ella quiere la ciencia y lleva a la nena, le hacen un montón de, 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 de estudios termina Literalmente metiendo en su casa a un jesuita, Mary, a un sacerdote, pero eh, haciendo un, 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 un patrón, de eso, un, un ejercicio de exorcismo y curando a su hija a costa de la vida un, de un sacerdote eh, que. De, de dos. ¿verdad? De dos, exactamente. O sea, pero, pero a, a costa de dos sacerdotes y uno de ellos que tenía una crisis de fe. y Qué lástima que usted no esté viendo la cámara. No sé qué pasa, con no, nunca sé qué pasó con la crisis de fe, nunca lo sé. Entonces, lo digo así, casi llorando, porque es que ¿para qué me la presentaste si no sé lo que pasó? ¿Para qué me lo presentaste? Yo, yo me estaba con. Yo estaba cada vez que ese tipo se iba en una crisis, yo decía, guau, wow, esta película va bien, Dip. Este tipo tiene unos cuestionamientos y es un tipo que estudió, porque para ser sacerdote mínimo, tiene que estudiar como 10 años de esa cuestión de teología. Este tipo estudió, pero no tienes una razón ah bueno al final cuando él le aprieta la mano estás de tus pecados le aprieta la mano como un sí y te absolvo ta 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 pero yo te puedo hacer Yo, te, te yo puedo tengo hacer? una pregunta para ti Alexi una que te interrumpa en
0: esa cuestión si tú tienes la duda de que Dios existe también tienes la duda
3: de que el diablo existe claro la gente, y la, y la, presenta, no quiero, la no presentación del este diablo por este podcast primero porque el, el host del podcast es pico y no, no quiero que, que o sea, y segundo porque este no es el momento pero en las crisis de fe en la religión cristiana que es una religión binaria binaria es o estás en un lado o estás en otro eso es una religión binaria eh, o dicotómica le llaman si tú no crees en una cosa no crees en otra por qué porque una cosa depende de la otra para existir. O sea, el bien pero depende claro. del mal. No estoy diciendo que el bien se subyace al mal, pero son dos polos, es como hablaba el Fico, es el Yin y el Yang. Él tenía que dudar de ambos, José.
0: Pues la muestra de, de, del demonio, ¿no, no sería la, ¿sabe, la antítesis de, de la no creencia de él? Al él acepta, por eso que yo dije ahorita,
3: ¿no crees en Dios? Pues te lo pruebo con el demonio. Exacto. Pero entonces... Él, hace, él lo acepta, él lo, él lo, él lo asumo yo que lo deje entrar, porque yo tampoco estaba en la mente del escritor. Y eso me gustó, cuando, porque él se sacrifica por la niña, hay un sacrificio, pero inmediatamente muere, y la otra escena que yo tengo es absorbiéndolo de los pecados. Te voy a tirar una preguntita de las de Fico Canjiano, de las que le gustan a Fico Canjiano. ¿Y quién sabe si él, todavía el demonio estaba dentro de él o se volvió a meter cuando él estaba muriéndose, apretando la mano? Válido, no no. válido. 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 No no. Ahí se muere todo el mundo. Se muere el padre. Se muere el, el otro sacerdote. El que yo no el que yo no veo qué pasa con él es el devil. Entonces yo obviamente sé que a lo mejor se va y se, y, y se mete en una pieza, en, en algo arqueológico, pero no sé más nada.
0: Y de hecho, al final, yo no sé si ella sabe, se convirtió en una creyente porque ella le da el amuleto de San José al otro padre la única que yo veo con la posibilidad de convertirse en una creyente es la niña que cuando le ve a la, la cuellera beso. entonces le da un beso al padre uh -huh. y se va
2: Oye, yo, yo también lo voy a hacer besado al tipo, sí. por, por todos sí. lados y me imagino y nada, que fue no, un reconocimiento y eso es importante ¿sabes? esa
3: escena del beso porque algo que ella le dice es la mamá le dice, ella no se acuerda de nada, exacto mm, pero ¿sabes? sin embargo le vio lo del cuello es y igual, voy a... aquí vamos a lo que decimos todos los miércoles cuando grabamos podcast el director me enseñó la toma del, del eso tiene un nombre se me fue el nombre ahora eso tiene nombre ahí. no, 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 no del, de, la, de lo blanco la cuellera es porque quiere que yo me dé cuenta que la nena la está mirando so, la nena no necesariamente olvidó todo so, por ende esa nena, si llega a recordar en algún momento eso aunque eso fuera de la película, parece que está en mucha terapia so
2: Um, pero definitivamente
3: pero definitivamente hay, hay, hay cosas que se quedan abiertas. Y José, no, no me mal entienda, a mí la película me gustó y me gusta ah, no, la lucha. No. Que hay, a mí también. Hay,
0: yo no tengo, recuerden que yo eso, no dirigí la película, yo la, yo la y escogí eso, nada más. Y eso es que, <ríe> que fallen algunas
3: citas técnicas y que es una película que, da, que daba miedo en ese tiempo, yo he visto películas que me han dado más miedo, pero en ese tiempo yo me imagino, y, y de hecho, esto lo hablaremos después que se salga el podcast. Pero me sorprendió el escuchar que esta película la banearon en alguna parte. No sé, esta película sí. tiene que haberla baneado en alguna parte,
2: porque sí, en en cita. Cita
3: todavía sí. había en iglesias en Estados Unidos y Puerto Rico que decidían qué películas iban y qué no.
2: Sí, en vale. varios países e incluso sí, algunos sí. sitios en Estados Unidos.
3: A mí so, lo que me sorprendió
0: fue saber que la iglesia, la iglesia alguna, no todas, lo ayudaron ¿sabe, para, para meterse en sus archives y conseguir muchas cosas. De hecho, dos de los padres que salieron en la película son sacerdotes de oficio específicamente el, el, padre, el padre Dyer que sale al final, que es el que lo confiesa y el otro que es el que él habla de Merrick al, al arzobispo, si no me equivoco es, esa es la posición que, que tenía el, el otro de la iglesia.
3: Pues mira te, 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 te la compro porque yo, si algo vi de esta película es que todo lo relacionado a los rituales estaba bastante cercano a la realidad yo fui catequista como por siete años de adulto y Fui, esto no lo sabían, esto es una exclusiva, ponme la no, música. No, yo, 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 yo sí lo sabía, este, yo sí lo sabía. Yo estuve dos años en un seminario sacerdotal, cuando estaba descubriendo si quería ser sacerdote o no. En otro momento hablamos de eso. So, yo conozco este tema bastante a fondo, eh, y de todo lo que vi, el, 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 el sigilo sacramental de no decir las cosas en confesión, de que tú tratas de que la persona se entregue, de, de los ritos que ellos hicieron antes de comenzar... De, de del agua bendita que él le echó él hecho un placebo porque él necesitaba probar que era verdad eso es cierto, tú tienes que probar que hay algo para que la iglesia te apruebe dar un te apruebe,
2: exorcismo. te apruebe, exacto
3: este, y en el 2021 la iglesia católica todavía practica, pero no a ese nivel el exorcismo no crean que es a ese nivel como está en la película son otras cosas esos ritos yo dije, wow esta gente se orientó esta gente se orientó porque así es como pasa eso so, eso me gustó,
2: eso me
1: gustó Ok, eh, vamos a ir ya casi casi cerrando la mesa virtual. No sé si Fico quiera aportar algo más.
2: No, yo estoy igual que que, 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 que ustedes, exacto. Yo, a mí me gustó la película, O sea, no, no es que creas que a mí no me gustó, simplemente que no... A mí, me, como dije, o sea, me la, se me ha ido perdiendo el brillo y esta es la uh -huh. tercera vez que la veo y no sé si si mejores, porque no creo que la vuelva a ver veremos a veremos a ver este, Never Say Never uh, pero rapidito antes de, de salir de la mesa quería mencionar el excelente trabajo de efectos especiales especialmente mucho que básicamente todo para esa época era práctico el excelente trabajo de, de maquillaje sí. eh, mi esposa la vio
3: conmigo y mi esposa es maquillista profesional de hecho maquillado película y me dijo está brutal porque en ese tiempo
2: y, y la banda sonora que escuchándola hoy de nuevo, el theme eh, básicamente apoyándose mucho de, de, de piano, definitivamente fue influencia en otras películas, en otros themes mismos, hasta en la, de, en la de Halloween. Bien, bien parecida yes. a la de Halloween. Eh, y otras películas que vinieron después de Friday the 13th, que usaban ese tipo de... Ting, 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 ting. O sea, ese ting, 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 de, 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 de Halloween viene de ese... O sea, que, que, que también en, en, en cuestión de la banda sonora y, y la música que se usaba en esas películas, después fue emulado en un montón de otras películas por en Hollywood. Así que quería mencionar en, en, en el aspecto técnico que eso, esos departamentos, brother, o sea, la sacaron del parque pues, y, pues, y, y ayudaron a que a elevar a la película a que fuera un palo en ese momento cuando salió. Así que that's, that's, that's pretty much it.
1: Definitivo. Pues mira, vamos a movernos eh, para los quotes. Los quotes memorables, les prometo que no los voy a leer como Morgan Freeman. Los voy a leer normal. Eso fue por la semana pasada solamente. Eh, los voy a leer bien rapidito porque estos quotes me dan me dan un poquito de miedo. Dice, The power of Christ compels you. Your mother is in here, Caras. Would you like to leave a message? I'll see that she gets it. Esa línea estuvo cabrona, yo me reí cuando ella le dice eso. I'm not Regan. Well then, let's introduce ourselves. I'm Damien Carras, and I'm the Devil. Now, kindly undo these straps. <laughs> what an excellent day for an exorcism.
2: <laughs>
1: <laughs> My idea of heaven is a solid white nightclub with me as a headliner for all eternity, and they love me. There is only one. Where's Regan? I'm here, in here with us. Obviamente la clásica que todo el mundo la conoce y la han parodiado en otras películas de comedia. I cast you out, unclean spirit. Uh, be gone in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y pues obviamente cuando la nena está empezando a sentir los primeras eh, primeros azotes de la posesión, que le dice, Oh please, mother, make it stop. It hurts.
2: Y eso que no, no incluimos la, 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 los quotes memorables de las barbaridades que dice el demonio. Sí, por favor. La, no padre, yo yo llevaba
1: una semana practicando no. y me bañaron de... No vamos
2: a hacerlo, no es necesario. Eh, los que vieron The Exorcist ya saben. Pero a mí, yo creo que... O sea, para mí, la más... La más que se me quedó siempre en mi memoria es The Power of Christ compels you, obviamente, por el poder que tiene. Pero... Viéndola, en, viéndola hoy quería contar cuántas veces ellos lo dicen al final porque ellos se quedan pegado the power of Christ compels you the power of Christ compels you y, tú, y cuando así, tú ves claro. al padre tú ves al padre de otro el, el mayor que está tú sabes straight enfocado con un veterano y el otro está titubeando y cuando el otro le echa la mirada al veterano, entonces él se coge como, como sí. courage y se dice como, ok, espérate, vamos a meternos. Y ahí tú le ves que le cambia la cara a Carras y él se mete. The power, dicen cojones y todo. The power of Christ compels you. Power, o sea, que me guste. Creo que lo dicen como 13 o 14 veces, algo así. Yo estaba contándolo eh, cuando terminaba la película.
0: De hecho, ahora que tú dices eso, él, él estaba contando que Max von Sydow en la parte que él dice, I cast you out uh, on clean spirit. Uh -huh. Que esa escena no, no le salía, o sea, no le salía, no le salía, no le salía. Y él le preguntó, como que, loco, ¿qué tengo que traer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que traer a Inman Bergman pa para que te dirija para que esta escena salga? Y él le dijo: Mano, es que la realidad es que yo no creo en Dios. Mm. Y él le dice, pero espérate un momento, tú has hecho de Jesús en otra película, ¿sabes? De Crusader. Porque, y, sabe, y él, y él dice que yo no puedo creer, sabes, hasta el día de hoy, yo no puedo creer el hecho de que este tipo que yo le pagué <risa> para actuar, que es un actor, no pueda decir la línea que yo le dije porque no cree en Dios. Y Vaya. le dije, mira, tú lo que tienes que hacer es básicamente pensar que tú eres un hombre, no un Dios, y decirle esto a esta persona, ya está. Y creo que el tipo fue, se preparó y se lo dijo, salió la escena, ya está.
1: Ahí está. so mira, vamos a movernos ahora para mi sección favorita, los datos curiosos con Bobby Bab. Bobby
2: Bab.
1: Dice aquí, esta película fue basada en el exorcismo de Roland Doe, un caso del Vaticano, de un niño poseído en el 1949. Y el exorcismo logrado por dos sacerdotes jesuistas. Eh, dice aquí que el, eh, José lo mencionó ahorita, que el, demo, el nombre del demonio es Pazuzu. Eh, Jack Nicholson iba a ser el de Father Karas. Eh, el estudio quería a Marlon Brando para el Se papel no de Father Marin. Eh, eh, a lo mejor Fico puede darme un poquito de feedback en estos nombres que voy a decir ahora. Ellen. Burstein acordó hacer la película solamente si no tenía que decir la línea del guión, I believe in the devil. Los productores acordaron quitarla. esa no era... El, y es abajo. la madre. La madre. Ah, abajo. El vómito era sopa eh, gruesa de guisante.
3: Y ya sí, ahí, sí. con esa línea que acaba de decir Rob, la película acaba de perder como 40 <risa> puntos más de... ¡Bah! Porque
1: ya sabemos que... De <risa> guisante, sopa, y de seguro sabía bueno. <risa> eh, ahora sí Fico, ahora sí eh, Audrey Hepburn era Archa. la primera opción de William Frenick eh, para el papel de Chris McNeil pero no se pudo eh, entonces trataron que la otra opción fue Anne Bancroft pero ella estaba embarazada para el tiempo que iban a rodar la película eh, los oh, esta, esta está buena, los productores trataron de conseguir a Jamie Lee Curtis para el papel de Regan, la de obviamente la película de, de Halloween, eh, pero su madre declinó. Su madre oh, le dijo: Ah, ah no, uh, mi hija no uh. va para ese revulo. <risa> eh, otra de las opciones que estaban para el papel de Regan y Chris McNeil era Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds. Wow. Eh, Alfred Hitchcock declinó la oportunidad de conseguir los derechos de la novela para luego hacerla. Stanley Kubrick, el director favorito de José, eh, quería dirigir la película, pero solamente si podía producirla él mismo. ¿Tú sabes? Porque tú sabes que a él le gusta sacárselo. Eh, Me hubiese gustado
3: escri... eso, fíjate. Me hubiese gustado que la dirigiera él. A ver.
1: Sí. Quiero, quiero saber la opinión de José. José, ¿te hubiera gustado The Exorcist eh, dirigida por eh, Kubrick?
0: No sé, hermano. Yo digo que ellos dos. José, José tiene,
3: José tiene. José. Yo sé. sí. Lo sí. ¿Sí ¿Sí que pasa es que pasa. No, 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 no,
0: no, no <risa> he sido, lo que José, pasa es que esto es una discusión película. filosófica. Sí, pero aquí pero, pero, siempre pero, llegamos a lo mismo. Yo, a mí, a mí, yo estoy cómodo, este es José Morales, y se lo digo hoy, y se lo he dicho un montón de veces, yo estoy cómodo con los finales ambiguos y con no tener resoluciones. No,
1: de no estamos hablando del final, José, estamos ver, hablando de es que, que si hubiera sido la mejor la película, película
0: escuchan, no. Escuchan, aquí es donde se concentra la cosa, L los directores se pueden separar por dos cosas, resoluciones y ambigüedad, y los dos... Sí, Sí, no, es, esas otras cosas sí, pero básicamente al final los directores que más venden son los directores que dan resolución. Los directores que menos venden son los directores que dejan las cosas ambiguas, ¿cierto? O es falso. Yo no lo que sé, quisiera
3: pero si no es. Aportado, no, sé,
0: pero... no eso, eso se puede ver, ¿sabe? eso se puede ver <risa> en vista, ¿sabes? A, a todo el mundo le gusta un final feliz, y acabado, y, y con solución, y que el problema haya sido solucionado. La otra cosa es, ¿tú has visto otras películas de Kubrick, Alexi
3: eh, Dios mío, la de las nenas, ¿no es
0: de él? ¿Has visto las otras? Este, Se me olvidó el nombre The Shining
2: The Shining, ¿no es de él?
0: Y tú uno también la viste y eso Yo creo que primero vamos a coger este A Clockwork Orange y te la ponemos Y después ahí yo, yo acepto Que tú me digas que tú quieres que la haga cubrir. A
3: Clockwork Orange Si no me equivoco la vi en la universidad Hace tiempo, pero la podemos chequear O sea, yo lo que le digo no, es
0: que sí hubiese estado malo, fíjate, no me molestaría
3: aunque, aunque no me molesta esta película pero, pero, pero es, es, el, es el factor miedo, o sea, me hubiese gustado que me diera más miedo esta película me hubiese gustado que me
0: diera más miedo, eh, si me la venden yo como creo la misma. Yo, yo, ah, si yo, yo creo que yo las vi comparadas, eh, las, de hecho las he visto comparadas en varios documentales y en, y en varios escritos a través del internet, en, en, en cuál fue su impacto en, en el momento que salieron. De hecho, Shine, volvemos, Shining, y, Shining salió,
3: creo que fue como 10 años después, 8 años después que Exorcistas, o le debe mucho el Exorcista.
1: Sí, señor. Ah, sí, no. Mira, dice aquí que mientras escribía la novela William Peter Blatty estaba cobrando el púa Estaba cobrando desempleo ¿En serio? Sí, estaba cobrando desempleo eh, Al Pacino fue considerado para el papel de Father Karras eh, Lo pensé cuando lo vi en
3: serio Lo pensé cuando vi
2: el ¿verdad?
1: personaje eh, Dice por aquí que Jane Fonda La actriz fue ofrecida también el papel de Chris McNeil Pero esta declinó y eh, se construyeron tres camas para lograr tres movimientos separados, ¿no? eh, los efectos prácticos que, que Fico mencionó. Y otro dato curioso que producción no me hizo llegar aquí en el, en el libreto es que eh, lo, los revoluces que pasaron en el, en el set, el, la, la filmación se tuvo que atrasar porque el set de la casa se quemó. Se quemó, es verdad. Sí. Y el único cuarto que no se quemó era el, fue el de Regan.
3: Eso tiene que ser algo, eso tiene que ser fan. Family, en no,
1: serio. no es, fan, no es en serio, en serio. Uy, eh, digo, yo, yo lo, eh, Varios, hubieron varios actores que fallecieron, ¿verdad? No tengo esa información, no la tengo aquí a la mano. Bueno, directa, yo,
2: bueno, pero, hay bueno varios eh, actores. Robert, yo, yo entre las notas que, que vi para, para, para este podcast vi que el, el director, ¿verdad? José? si sea, sí, tuviste el documental, no, no sé, si sale, pero que él logró el efecto de que se, que, que ellos se vieran la respiración del frío. Era porque él construyó el, el set ese con un refrigerator o sea, para que estuviese claro. bien frío y los actores tuvieron que usarle bajo este, ropa para, para el frío. Pero así es que él consiguió ese efecto de que se fue, se viera el frío y el humo uh -huh. eh, para esas escenas. Así que no sé quizás si por eso fue que entonces se salvó el cuarto porque literalmente <risa> era un refrigerador cuando se quemó todo lo demás. Así que... Es posible. También y... le dio una
0: bofetada a este, ah, a Vilo sí, Mali, para, para que, que, que pudiera que... llorar y arrodillarse eh... a hacer
2: lo, lo que iba, Oye, a José, a lo, tú dijiste que no... Diste que, no, que no había un final feliz, pero yo creo que quizás fue un final feliz porque el padre terminó con la, con la piecita y le dieron un beso y está vivo. No,
0: pero me refiero a
2: la ambigüedad que tocó Alexis <ríe> el no ¿sabes? Con el tío.
0: hecho de que, no sabe es lo que dijo Alexis es real ahí, sabe el, el demonio no se muere con el hecho de que el, de que el padre se haya suicidado, ¿tú sabes?
1: Uh, quizás no la
0: no nena no está libre, libre, pero pues.
1: <ríe> Exacto, y mira, y el último dato bien. curioso que encontré es que esas es famosas escaleras están en, en Washington. Y no sé si todavía está por esto de la pandemia, pero por un tiempo había un stuntman que cobraba cinco pesos por persona, y él se tiraba dos veces al día desde el tope de la escalera.
2: <risa>
1: <risa> el cuello no se le viraba para atrás. Esas son, esas
2: son no, escaleras la que el si yo voy allí
3: y no las subiría sí. ni
2: las le, Leí que, que el director, pide, ese, esas escaleras le construyeron este rubber, goma, para que cuando el stuntman hiciera el stunt, pues no se echaba O sea que hay, a esas escaleras le construyeron goma encima para que para que rebotara ah, un poquito. Verdad, por lo menos.
1: Así y que muchachos,
2: la ¿sí? perdón, Ellen Bernstein y, y, la much, y la nena, las dos terminaron con la espalda jodida. Por oh, las ¿sí? escenas de jamaqueo, cuando los Stonemans la jamaqueaban y la jalaban. Sí. Ella terminó golpeándose el coxis y se chavó. Y ella la nena en la cama, con el jala y el brincoteo, pues se, se chavó la espalda también.
1: Sí, Linda Blair se, se la tiene. en vida real. Sí. Eh, pues mira, el legado de esta película, estarás seguro, esta película, pues como mencionamos ahorita, pues ha tenido varias secuelas, varias precuelas, estuvo en el 1977 The Exorcist 2, the, the Heretic, eh, The Exorcist 3 en el 1990, The Exorcist The Beginning en el 2004, y Dominion, The, the Prequel to The Exorcist en el 2005, también tuvo una serie de televisión de dos seasons en Fox, el cual estuvo bien interesante porque seguía a esta madre que su hija de más o menos 12 años eh, estaba siendo poseída. Y el plot twist bien brutal que tuvo la serie es que es la mamá realmente era Regan y el demonio regresó a atormentarla. So, ellos empataron la serie con la película. Eh, y por ahí viene de camino, eh, ¿verdad? De la casa productora Morgan Creek Entertainment, una secuela directa a la película de 1973. Así ¿Pero sabes con que, quién?
2: Con, ¿con quién? Jason Blum de Blumhouse. Así que esa sí me interesa.
1: Esa, esa sí va a venir. Esa dar, me interesa. Así que quiero empezar eh, con José, que este es su pick. Eh, ¿Cómo tú ves el legado, Going Forward, del exorcista? Está en el mute, José.
0: Perdóneme, aquí estamos. Pues, hermano, yo creo que esta es como ustedes ya previamente mencionaron. O sea, yo creo que esta es una película que ha influenciado el, el, el mundo del cine y la primera película de terror entrar, entrar a la academia y, y, y ser reconocida, ¿verdad? A, a gran escala por, por un montón de, de, de personas y whatnot. Lo que yo creo que esto deja es a, a, a muchas generaciones de, de, de cine, ¿sabes? De fans del cine, perdón como nosotros, ¿sabe? que está pendiente de esta de estas películas y específicamente mucho más en, en las películas de género fuera de ahí, pues no sé, habiéndolos escuchado ustedes también pues me da, tengo un poquito de miedo por, por cuál sea el legado de esta película Moving Forward, porque la realidad es que esto es, es estas películas, yo siempre digo que tienen sabe como ¿sabe? Como, como esta burbuja de, de fans y, y de ahí pues pues como no sabe. Y yo siento que este es el, el, el caso con, con el exorcista. Pero lo que sí me da esperanza es que todo el mundo sabe, sabe, todo el mundo conoce esta película. Aunque no la hayan visto, saben, ah, sí, el exorcista, el exorcista, sí, el exorcista. Y por eso, pues, creo que sí, creo que todavía tiene poder en el mundo del cine.
1: Pues mira, aunque yo ¿verdad? no me haya gustado tanto, eh, yo creo que sí, que el legado está seguro. Eh, como mencioné ahorita, o sea, hay una, esta nueva generación se está sentando a verla para ver cuál es el big boss de, de, de esta película y a ver si realmente es así de aterradora como han escuchado la leyenda del exorcista. So, mira, la gente la va a seguir viendo siempre, Como dice José, hay una burbuja de fanáticos que siempre la va a revisitar cuando cumple su aniversario y ¿sabes? Eh, tienen un re-release de seguro, no sé si existe, pero muy pronto debe haber una versión eh, remasterizada en 4K, cuando se acerque un aniversario, muy, muy eh, próximamente, no sé cuántos años ya lleva esta película. Pero sí, no, aunque aunque no me haya gustado la historia y la encontré aburrida, pues sí, hay que dársela y hay que reconocer que la película, eh, lo, que, lo que hizo en el 73 cuando salió, pues marcó una generación y marcó un género, marcó el género del horror que... que Luego de esta película, pues no, no fue el mismo, ¿no? Y como dijeron ahorita, eh, sin, sin esta película no tuviéramos a las películas de Erie no tuviéramos eh, The Conjuring, no, teníamos, no tuviéramos todas estas películas y series de televisión de horror eh, que, que disfrutamos en el, en el, en el, en el, recientemente. Así que, eh, si, secuela directa del 73 no me interesa porque ¿qué van a hacer? Yo pensaría que la serie que hicieron, pues sí, realmente es la secuela directa del 73, porque estás revisitando esos personajes, pues, a, 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 a Regan, de cierta manera. No, Fico está diciendo que no, ¿por qué no?
2: No, porque tuvo dos temporadas, le fue horrible y pasó un montón de años y ahora están diciendo que esto va a ser la, la secuela claro, directa claro. de verdad ah, y pero... todo lo
1: demás lo vamos a
2: borrar, así que Ay, a mí sí me interesa, a mí sí me interesa. A mí
1: me interesaría mejor un remake. Hagate, hazte un remake no. con no. Bloomhaus. Sería. Sería, sería más del otro del
2: bonche. Pero entonces, ¿qué, de, ¿qué título le vez. van a
1: poner? Eh, eh, en vez de The Exorcist, Exorcist.
2: The Exorcist Two. Fuimos, vámonos. Pero es que le, ya The Exorcist
1: <risa> 2 está. Eso, eso le, oye,
2: van a seguirlo, le van a dar las llaves a Jason Bloom ya Bloomhouse con lo, lo mismo que hizo con la de Halloween. La de Halloween, la primera es la mejor. Tuvieron, tuvo como 17 secuelas. ¿Qué dijeron? Vamos a hacer una secuela directa a la del 70 y pico, a la de Halloween, y le fue de maravilla, y viene por ahí dos secuelas más, que son directas a esas, eso, eso es lo que van a hacer, pues la, la, este... la, el estilo está ahí y la ecuación está ahí.
1: Pues esta secuela tiene que tener el mismo morbo, ¿verdad? Como dijo el profe, tiene que tener la misma morbosidad para, para volver a traerla al público, porque eh, yo, yo creo que por hacer... el nombre solamente no lo va a hacer. Yo, sí, creo, yo creo que, deliver, fíjate, yo creo pero que no, utilizar, yo, yo, yo
3: podría pensar, y voy a aprovechar para aquí para decir lo del legado, para pa empezar, para mí el legado de esta película está, esta película es un legado de por sí, para esta película el, el tema de horror es un legado, el tema musical de esta película es un legado, el tema musical de esta película es un legado, so, eso está seguro, lo de revisitarla, depende de los gustos, yo creo que también vamos a revisitar de aquí a allá escenas y eso, eh, saqué la cuenta, creo que son 50 años en el 2023. O sea, en dos años la película tiene 50 años. Okay. O so, algo me imagino que harán. Eh, venderán figuritas del, del, de la que se encuentra Mary en <ríe> <No>, gracias
1: <ríe>
3: este, Home, pop, pop. Mano, qué bueno escuchar que van a hacer una secuela directa. Y ay, déjame decir esto, porque es que José Rápido me tilda de que oh, no te gustan los finales antiguos, ambiguos. Mira, mano, no es, que quiero, no es que quiero closure, es que yo pienso que se puede sacar mucho más con esta historia más adelante. Es una es un, sabes, tú tienes mucho olor para sacar aquí. Eh, pero nada, el legado está ahí. No me gustaría ver un remake porque la película, básicamente, volvemos, no, no está mala. La película no está mala. Y la película, parte de la magia que tiene es que es una película vieja. Eh, es, una, es una película vieja que tú ves los escen las escenas de la cama moviéndose y sabes que tuvieron que haber pasado mucho trabajo para eso, pero, pero no está mal para ese tiempo, so y pienso que, esa, eh, que pienso que le pueden sacar, incluso sin tanto morbo, le pueden sacar una muy buena película, porque ese tema siempre atrae, siempre atrae a los que les gusta ese tipo de películas, so, ahí está el legado
1: ok, eh, Fico
2: ahí yo estoy de acuerdo con, con Alexi y con José y contigo, ¿sabes? el legado está ahí, o sea, vaya perdiendo brillo ante mis ojos personalmente, eh, pero creo que en, en los libros y en los listados y, y, y en el world of mouth y con la cultura popular, o sea, todo el mundo sabe de The Exorcist, todo el mundo sabe de, 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 de las cosas que fueron, eh, que, que, que tuvieron, o que, que fueron un gran shock, eh, para el público del 73 y, y la gente habla de, de eso como como el papá de Rob que tuvo su anécdota o sea, de seguro si yo le pregunto a mis viejos de seguro ellos tienen su anécdota de cuando la vieron cuando salió originalmente y la, cuando éramos más, más joven so, el legado está eh, ha influenciado un montón de películas o sea, en cuestión de todo lo que hizo en efecto todo lo que hizo en maquillaje, todo lo que hizo en cuestión de de, de la música, o sea, ha sido emulada, ha sido copiada, eh, ha sido parodiada, eh, o sea, está ahí, está ahí, ahora va a cumplir 50, como dice Alexi de seguro hacen algo para celebrarlo, la sacan de nuevo remasterizada, están haciendo la secuela directa, eh, tiene como 18 secuelas también que van a tratar de borrar, pero está, están ahí, o sea, que la gente puede verla si quiere, o sea, Está ahí, no hay manera de que esto se pierda en la conversación de las mejores películas de todos los tiempos y más específicamente de las mejores películas de todos los tiempos en cuestión de, de horror, eh, de, de terror psicológico, eh, de, de películas de posesión, de como dice, de de, de fe de, de ciencia contra la religión, de la fe, eh, el yin y el yang. O sea, it's gonna be there. So yo no tengo preocupación por... No me preocupa, no me preocupa en verdad. Eh, no me preocupa la, la película, creo que, que hasta por ahora la ha ido muy bien y creo que va a seguir hacia adelante, especialmente cuando tiene eh, podcast como el de nosotros, que le dedica su tiempo y le da su cariñito de vez en cuando.
1: Excelente, ahí está. Eh, bueno, ahí lo tuvieron: The Exorcist, ¿verdad? episodio número 47 de Cine Express. Throwback, eh, gracias a todos los que han sintonizado con nosotros este, hasta este momento, pero ya nos enfocamos la mirada a la semana que viene y espero que la semana que viene no toquemos nada de fantasmas, ni de demonios, ni de posesiones, así que la semana que viene, el Profesor León eh, ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a ver
2: sí, Bueno, tan tan
3: vamos a ver yo decirle a rock rock cambié, vamos a ver este de conjuring en dupleta con the shining
1: yo te la aceptaba las dos a mí no me molesta las peor cualquier día escogí
3: una película que yo vi mira el tim por debajo así exactamente el tim por debajo una película que yo vi cuando pequeño mi papá me mi papá me llevó a ver estas tres películas yo salió Diana Jones, The Faces of the Lost Ark. Uh, so, es tremenda película, todo el mundo la puede ver, no sé, Rob se encargará de decirles dónde la pueden ver.
2: ¿Quién la hizo? Alexi? Un muchachito ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama él? Este? Está Jorge, Jorge, creo que se llama él. Un
3: Jorge, tal Jorge Lucas, de los Lucas de Naranjito. No, no, no. <risa> no este, esta es una película que yo, yo cuando la vi no, no sabía nada de esto, ni de director, ni nada. A mí esta película me llamó la atención como todas las de él. Todas las de este personaje por lo que se el drama. Son películas que a mí me encantan. Me encantan.
1: Pues mira, so. esta película ahora mismo está disponible en Paramount+. Plus, El nuevo canal de streaming de Paramount. Que no estoy seguro si está disponible en Puerto Rico. Eh, si no, pues mira, la puedes rentar en tu plataforma de streaming favorita. Voodoo, Apple TV, el mismo Amazon. Está, está disponible para rentar.
2: Raiders of the Lost Ark, la primera de Indiana Jones, del 81, por nuestro amigo Steven Spielberg, eso es así,
1: así que <risa> nada, eh, eso promete la semana que viene, ya llegó Indiana Jones, llegó a throwback, long overdue, así que nada, eh, vamos a irnos en la mesa virtual nuevamente, Fico, ¿dónde te pueden seguir?
2: Pues mira, pueden seguirnos en la página principal cinexpresspr.com en las redes sociales como CinexpressPR a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano les exhorto que se suscriban al canal de YouTube para reseñas en video y entrevistas exclusivas eh, y también, por supuesto, este podcast para que la próxima vez que haya un episodio como este pues puedan disfrutarlo y les notifique y así pueden escucharnos y pasar un ratito con nosotros hablando de estas películas icónicas
1: Excelente, el profesor León yo estoy en el Instagram como
3: Profesor Underscore León y en el YouTube, que hoy subí un video que ha gustado mucho,
1: de hecho, eh, como Profesor León. Ahí estamos. Muchas gracias. Y el, el filósofo, que por poco Bien. lo llamo la voz del pueblo, el filósofo José Morales.
0: Esta sería la segunda vez, no te voy a olvidar de mi nombre, coño. <risa>
1: no, no, este, me no. puedes
0: seguir en las redes a través Está de soy José Mora y en la <risa> puerta.
1: Excelente. A mí me puedes seguir en Twitter e Instagram como PR y obviamente pues aquí en cine Cinexpress va como tu anfitrión especial, va a estar aquí la semana que viene, así que muchas gracias a todos, será hasta la próxima y nos vemos en el cine, Dios los bendiga